0: Du lytter nå til et av seminarene fra Lys og Salt Online som ble arrangert juni 2021 av Kristent Nettverk og Kristent Fellesskapsmenighetene i Norge. Hovedtemaet for seminarene er Guds rike, det begrepet som Jesus bruker når han formidler sin vision for verden vi lever i. Sjekk ut nettsiden vårt lys-og-salt.no oss gjerne på Facebook eller Instagram. God fornøyelse! I denne så skal vi se på noen vers fra Jesu undervisning fra Bergpreken i Matteus 5, vers 27-30, som omhandler det å leve i seksuell renhet og det å seire over synd. Så la oss begynne med å lese disse versene sammen. Dere har hørt deg sagt, du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte, om ditt høyre øye lokker dig til fall, så rive det ut og kaste fra dig. For det er bedre for dig å miste en kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete. Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra dig. For det er bedre for dig å miste en kroppsdel enn at hele kroppen kommer til helvete. Vers 27 starter med at Jesus sier, «Dere har hørt deg sagt, du skal ikke bryte ekteskapet.» hvor Jesus refererer til det gamle testamentet og ditt hibud. Så Jesus begynte med å fortelle de som hørte på om noe de allerede visste og kjente til, og om noe som var etablerte sannheter på Jesu tid, og som i dag er etablerte sannheter for oss som tror på hele Guds ord. Nemlig at genom hele Bibelen, fra første mosebok til Johannes oppenbaring, finner vi det gjennomgående mønster at det kun er innenfor ekteskapet mellom en man og en kvinne at sexualiteten har sin plass. Seks er en fantastisk ting, og noe Gud ønsker for oss. Noe har skapt for å styrke bondene mellom man og kvinne med. Men seks er fra Guds side med til å være noe eksklusivt mellom mennesker innenfor rammen av ekteskapet. Seksualitet har aldri vært ment til å være et utstillingsvindu for allmennheten. Så fortsetter Jesus i vers 28 med å si «Men, jeg sier dere» Og her er det som om Jesus vil gå enda lengre og dypere til verks enn de allerede etablerte sannheten. Han vil tilkjerne vad det handler om. Derfor sier han, «Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd eller utroskap med henne i sitt hjerte.» Ordet som er brukt for lyster og begjær kan sammenlignes med det å ville ha eller eie noe som tilhører noen andre. Så å begjære noen er i denne konteksten å se på et annet menneske som et objekt. Et objekt som dukker opp i din vei for å tilfredsstille dine egne seksuelle behov. Så Jesus sier her at hvem som helst Gift eller ugift, ung eller voksen som ser med seksuell lyst på en annen kvinne eller mann, allerede har begått utroskap i sitt hjerte og synder dermed mot Gud. Og derfor er Jesus poeng her så utrolig viktig, det han sier at roten til synden starter i våre sinn og tanker. Så lystene starter ikke når man faktiskt går til sex sengs med en annen. Nei, lysten og begjæret har da jobbat på høygir oss i, i sin og, og tanke lenge før det skjer, og lar man disse tanken og følelsene bare få fritt spillerom, så vil de fungere som en, nærmest som en fødselsrippel for, for seksuell utfoldelse og handling som Gud ikke har behag i. Og dersom ikke vi ikke lærer å tøyle og styre tankene og lystene våre som disiplere av Jesus, så vil de raskt kunne lede oss ut i urenheten. Derfor er det viktig å forstå at kampen om å leve i seksuell renhet både skjer og vinnes i tankene, for det er i sinn og tanker djevelen angriper. Ordspråkene kapittel 25-28 sier det slik. «Lik en ødelagt by med nedrevet mur er den som ikke kan styre sitt sinn.» Så Bibelen lærer oss at på samma måte som en by uten murer er sårbar for angrepp fra en yttre fiende, er en person uten kontroll på eget sinn, sårbar for angrep fra den onde. Og det er grunnen til at vi trenger å lære å fornye, å justere og styre sinne vårt i henhold til Guds vilje, for da vil det være vanskelig for djevelen å angripe oss med sine listige knep og brennende piler. I Efeser-brevet kapitel 4, vers 22 og 23, så står det i New Living Translation, litt sånn fritt oversatt fra fra min side, «Legg av din gamle, syndige natur og din tidligere livsstil, som er ødelagt av lyst og bedrag. La i stedet ånden få fornye dine tanker og holdninger.» Her oppfordrer Paulus oss til å leve et liv i ånden, og når vi gjør det, så dras vi mot det som behager Gud. Og våre tanker og holdninger og følelser blir renset og justert mot Guds sannheter. Og vi får nåde til å si fra oss våre lyster. Vet, Norge, i likhet med mange andre vestlige samfunn, blir mer og mer seksualisert. Og denne utviklingen går enormt fort. En ting vi alle møter på, Ungdom som voksen, gift som gift, er det enorme økende omfanget av tilgjengeligheten av erotikk og pornografi. Porno er enkelt forklart seksualliv på utstilling for hvem som helst, i den hensikt å tjene penger eller utnytte mennesker. Jeg vet ikke om du vet det, men er du klar over at 35 prosent av alle verdens søk på internet er pornografiske søk? Og pornosøk står for mer enn alle søk på Google, YouTube og Amazon til sammen. En undersøkelse gjort av Barna Instituts i USA for ikke så veldig lenge siden viser at 68 prosent av kirkeaktive kristne menn i USA ser på pornografi regelmessig. Og tallene på menn mellom 18-24 år er hele 76 prosent. Og 33 prosent av kirkeaktive kvinner under 25 år søker på porno minst en gang i måneden. Och det är inte säkert att tallarna är så annorlunda i Norge. Och mange äktenskap går också i stykker som fölge av bruk av porn. Dessa tallen illustrerar att pornografi bland både män og kvinnor er en mycket större utfoldring i kristna miljöer och menigheter än det mange av oss tänker og tror og er nog vi behöver ta på större alvor än någon gång. Så i vers och eh, 30 så berättar Jesus något om hvordan vi bør respondere når vi blir seksuelt fristet. Han sier, om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg. Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra dig. Så her så ser vi at i bilder så forklarer Jesus oss at vi trenger å lære å behandle fristelser og lyster på en radikal og kompromilløs måte i møte med våre egne liv. Og i vers 29 så snakker han om øye som kan lokke. Det betyder at du må være nøye med vad du ser på, feste blikket ditt på og på hvilke tanker du gir avgang i sinnet ditt. Og dersom du kommer bort i ting å se på som du vet Gud ikke har behag i, så trenger du å velge radikal Guds frykt ved å, å, å lukke fristelsens dør like fort som du åpner den. Du må rett og slett lære å ta kontroll over ditt eget sinn, og si nei til dine egne lyster. Eksempler på det här kan være at du gjør en klar avtal med deg selv om å ikke søke opp nettaviser, eller nettsteder, sosiale medier, eller underholdning som du vet kan ha er erotisk eller pornografisk innehold. Eller kanske du velger å proaktivt beskytte deg selv ved ha på filtre på pc din når det kommer til nettsteder. I nettsteder. 30. Så snakker Jesus om hånden som kan lokke til fall. Det betyr at dersom det er handlinger som lokker dig ut i fristelse, så trenger du å være radikal i møte med de lystene som kan lede til nettop dette. Eksemplet kan være at du sammen med kjæresten din velger å avstå fra situasjoner hvor dere lett blir fristet. Det kan bety å gjøre klare avtal for hvor grensene går for nærhet og intimitet. Eller lagen avtal om att det som kärestar aldrig övernattrar hos varandra eller reser på ferie alene för de gifte eller det. Eller visst, käresten din är pågående och blir fristad til att se si att han eller hun vill ligga med dig. for exempel så är det viktigt att ha tagit beslutningar på förhand för hur du vill respondere på det. Och det vill hjälpa dig å att si säga tydligt nej hvis en slik situation skulle uppstå. Så om du är gift i et forhold, eller singel, så er det godt å vite at den hellige ånd ønsker å hjelpe oss alle sammen til å leve et seirende liv over synd. Og her kommer noen bibelske sannheter som jeg håper og tror vil være med å inspirere deg til å leve i regnhet som en Jesu etterfølger. Og det første som jeg har lyst til å på er, vær ydmyk. Vær ydmyk for Gud ved å den hellige ånd adgang til alle rum i ditt hjerte. Og gi han tilatelse til å stadig rannsake ditt hjerte. For du skjønner, dette hjerteklima formes og dannes blant annet i fellesskap med den hellige ånden i bønn. Og dersom det finnes en grunnleggende holdning og innstilling av kjærlighet i hjertet ditt til å ville bøye deg for Gud når han peker på urett og synd i ditt liv, så vil det hjelpe dig enormt til å ta et oppgjør med gale ting, og du gir synd og urenhet veldig dårlige vekstvirkor i livet ditt. For en disippel av Jesus er det å ønske selvransakelsen velkommen, i stedet for å holde den på avstand en forutsetning for å kunne leve et daglig liv i renhet. Davids ord i salme 139, vers 23 og 24 avsluttes på denne måten. Rannsak mig Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine tanker. Se om jeg følger avguders vei, og led mig på evighetens vei. Nummer 2 er lev i omvendelse. Omvendelse er ikke som bare skjer den dagen vi blir frelst og født på ny. Nej omvendelse er en livsstil og noe vi daglig må velge å leve i. Hebreie brevet kapittel 6 vers 1 og 2 beskriver omvendelse som noe som hører med til de første og grunnleggende ting i våre liv med Jesus. Så selv om du er en disippel av Jesus, så er det mange ting som vil prøve å få din ommerksomhet bort fra Gud, og det vil være mange ting som vil prøve å friste deg og få deg til å falle. Og dersom vi faller, så trenger vi å behandle fallet på Guds måte, for så og reise oss igjen og gå videre. Ord om på gresk betyr kort og godt å skifte sin, skifte mening eller å snu rundt 180 grader. Det betyr å, å gå på en vei i en retning med ryggen vekk fra Gud, men så snur du helt runt og begynner å vandre i en retning mot Gud. Og når man lever i synd, så velger du faktisk din egen vei vekk fra Gud. Men Gud, Gud ønsker ikke at du skal sette dig selv i sentrum og snu deg vekk fra ham. Han vil at du skal snu dig mot ham og la han få være ditt centrum, så du kan elske han. Lyde hans ord og leve i hans gode vilje for ditt liv. I Galatebrevet, Kapitel 5, vers 16, så oppfordrer Paulus oss til å leve et liv i ånden, der fellesskapet med den hellige Ånd i bønnen og Guds ord står helt sentralt. Å ha en, en slik livsstil hvor Gud blir den som nærer hjertet ditt i bønn og Guds ord, vil hjelpe oss stort til å stadig deale med og seire i kampen mot synd. Det tredje som jeg har lyst til å nevne på er erkjenn og bekjenn din synd. Du skjønner, synden trives best i mørket. Og hvis vi lar det få holde på uforstyrret, så gir vi det en god vekstvilkår. Og det å skjule synd, synd vil aldri gi oss makt til å overvinne den. For du skjønner, frihet koster mye, så umiddelbart, men kan ikke sammenlignes med den prisen fangenskapet koster over tid. Så svaret for oss som Jesu etterfølgere er å lære å leve ærlige liv framfor Gud. Ikke bortforklare eller motargumenter med den hellige ånd når han overbeviser dig om synd og urenhet, men ta ansvar for ditt eget liv og erkjenn det du har gjort. så skjønner, dette er starten på et liv i seier. Bekjenn derertid din synd, forsjon deg med Gud og gjør opp for uretten som er blitt begått. Det vil gi deg kraft til å legge ting bak deg og gå videre helt fri. Første Johannesbrev, kapittel 1, 9, sier det slik som dette. Men dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Nummer 4 og det siste jeg har lyst til å si i denne sesjonen er «Lev med lyset på, sammen med andre». Og i Efesebrevet kapitel 5, vers 8 pluss 11, så sier Paulus «En gang var dere i mørket, men nå, i Herren, er dere lys. Så lev da som lysets barn. Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller». Så Guds ord kaller oss lysets barn, som er men til å avsløre mørkets gjerninger. Men det er ikke alltid at det er like lett å avsløre eller å ta et oppgjør med mørkets gjerninger på egenhånd. Ofte kan seksuelle lyster og, og for exempel bruk av, av pornografi ha satt så dype spor at det blir vanskelig å tro på at man kan finne en vei ut av problemet og utfordringen. Da er der det er viktig å si «Ikke gi opp! eller «Aksepter din situasjon» Når det kan virke håpløs, ikke la motløsheten styre dig men velg å ta opp kampen. For du skjønner, i denne kampen er det en sånn nøkkel å tørre å gå til andre kristne søsken, som du kan leve åpent og ærlig med, som kan høre på dig, forstå at det du sliter med er krevende, løfte perspektivene for dig og samtidig utfordre deg til å ta steg og oppgjøre med synd i livet ditt, som kan lede dig til et rent og heldig liv, fri fra disse tingene. Jakobs brev, Kapitel 5, vers 16, oppfordrer oss til å bekjenne syndene for hverandre og be for hverandre, så vi kan bli helbredet. Det er legedom og gjenreisning i det å leve i lyset. Det å be om tilgivelse og få tilgivelse. Jeg har selv en, en god bror som jeg lever åpent og ærlig med. Og ved å leve ansvarlig og i lyset overfor min bror, så lærer jeg å Gud. Og jeg møter Jesus genom min bror. Jeg møter faktisk Jesus gjennom hans egen kropp. Og vet du hva? Jeg er helt overbevist om at slike disipelfellesskap er gull verdt og vil virkelig være en støtt og styrke for oss som kristne slik at vi kan leve våre liv med Jesus i renhet og seger over synd. Vær velsignet, alle sammen.